0: E se il gioco, libero, spontaneo, folle, attento, fosse fondamentale non solo per i nostri bambini, ma anche per la nostra capacità a reinventare il mondo? E se ci fosse, anche qua, una chiave per poter rinnovare la nostra capacità ad immaginare? In effetti, si dice che un adulto creativo è un bambino sopravvissuto. E questa frase che mi è sempre piaciuta mi è tornata in mente la prima volta che ho parlato con Lucia Berdini che incontriamo oggi. Lucia può essere un vero vulcano di energia, di gioia e ha fatto del gioco il suo lavoro. Aiuta persone e organizzazioni a ritrovare la voglia di giocare. L'azione crea l'emozione e viceversa, è stato dimostrato. Vedremo come nella vita e all'interno delle culture aziendali il gioco è in grado di portare la motivazione, la cooperazione e la creatività ai massimi livelli. Alle, on y va!
1: Aprire, svelare,
0: mettere in luce, facilitare, dare inizio.
1: Aperio, la voce della foresta che cresce.
0: Ciao Lucia, benvenuta ad Aperio.
1: Ciao, ciao Camille, Camillo Camille, come lo dici? Camille,
0: dico? si dice, se volete allenarvi con la io francese poi lo so che parli francese molto bene, quindi Camille.
1: No, Camille. Ma in italiano ti chiamano Camille.
0: Mi chiamano Camilla o Cami.
1: Ok, <ride> allora ti no, Camille, invece. Sono davvero onorata di essere ad Aperio, davvero tanto. Ringrazio te, ringrazio Melania che ha fatto da ponte per noi
0: esatto, mi ha fatto da ponte con molte persone si vede che proprio nel suo DNA sono molto felice Eh, quindi sono molto curiosa del percorso che ti ha portata ad arrivare a fare del gioco il tuo mestiere eh, e portarlo addirittura in azienda era mica una missione segreta che ti eri fissata fin da piccola?
1: no, devo dire assolutamente no nel senso (ride) che, eh, questo lo scrivo anche, da qualche parte, non ricordo più credo nel mio vecchio sito, Ripercorre, facendo il mio percorso mi sono detta come sono arrivata qui. E In realtà quando da piccola mi chiedevano che farai da grande, accidenti, io andavo sempre in crisi, ma era davvero una domanda che mi metteva profondamente in crisi, perché tutti sembravano avere le idee molto chiare. Io in realtà l'ho capito quando ho cominciato, cioè 5-6 anni fa, 2012, no scusate, 2015, quindi 5 anni fa. Eh, fino fino a prima io non sapevo cosa avrei fatto vi ricordo che da piccola a un certo punto l'unica cosa che sapevo che amavo davvero era leggere cioè io leggevo ore e ore e ore infatti ho perso la vista proprio per questo perché (ride) mi trovavano al buio a leggere (ride) e e quindi ho detto bene da grande voglio fare quella che legge ho capito che si poteva diventare critica letteraria e quindi ho detto farò la critica letteraria Poi mi sono innamorata del teatro, ho detto vabbè farò l'attrice, però non ero mai troppo convinta. Eh, La costante, e questo però l'ho capito soltanto davvero pochi anni fa, è stata il gioco, il gioco sotto varie forme, principalmente quello del teatro e grazie agli scout. Ho scoperto ieri, proprio ieri durante un'intervista che ho fatto a Beatrice Sgaravatto, che è una game designer, che i giochi pervasivi e urbani sono gli stessi che fanno gli scout, cioè ci facciano giocare per tutta la città delle cacce al tesoro, con dei giochi pazzeschi che pervadevano tutta la città e questa era l'unica cosa che mi piaceva davvero, cioè in cui provavo davvero molto piacere e in qualche modo sono riuscita dopo un periodo molto duro della mia vita a recuperare quella parte lì, a recuperare la voglia di giocare, di far giocare gli altri, eh, passando per la risata incondizionata, quindi a un certo punto mi sono convinta che il mio mestiere sarebbe stato portare la risata incondizionata, quindi ridere senza un motivo, poi ho capito che in realtà la risata era una parte di questo, di questo magma che è il gioco in realtà. Cioè è la, è la grande scatola, è la scatola per me, il gioco. Dentro riesco a metterci davvero tutto quello che amo, dalla complessità al pensiero quindi non lineare, alla teoria del caos, i sistemi, tutto, però letto con la lente del gioco. E, e Questo ha fatto la differenza nella mia vita, nella qualità della mia vita. Vedevo che la faceva anche nella vita degli altri, anni non ho guadagnato granché, non era un mestiere, era la mia passione, la portavo. E poi piano piano hanno cominciato a chiedermi progetti sempre più grandi, finché ho convinto qualcuno che lavorava in azienda, non so bene come, <ride> credo con l'entusiasmo. Il mio veramente grande entusiasmo quando parlo di questi studi che raccontano che il gioco è una variabile fondamentale della felicità, hanno detto vabbè, va sì, proviamo. E I risultati effettivamente hanno portato a dire, Mi hanno portato a credere che potesse essere il mio mestiere vero, cioè il mio lavoro, Eh, infatti faccio fatica a chiamarlo lavoro perché mi diverto, mi diverto un bel po', (ride) quindi piano piano così.
0: E, e quindi, lo dicevi, eh, ci sono stati dei studi eh, scientifici, non so se siano neuroscienze, studi sociali, che hanno proprio dimostrato, diciamo, eh, l'utilità e eh, il, il lato eh, estremamente importante del gioco, per, anche per il nostro cervello. Eh, puoi magari parlarci di questo, non so, delle scoperte che ti hanno particolarmente rivoluzionato la vita? So che sei una che studia molto.
1: Ci sono tanti. Tanti studi che mi hanno appassionato, ma ce ne sono due in particolare che sono quelli che mi hanno sconvolto un po' di più e mi hanno fatto dire wow, qua c'è da studiare, perché sapevo intuitivamente che il gioco era importante, eh, trasformativo, eh, fondamentale per il nostro benessere, ma non avevo e effettivamente non esistono così tanti studi condotti sull'uomo. La maggior parte degli studi vengono dal mondo animale, quindi dall'etologia, perché eh, è è osservabile... in maniera diversa e sono stati fatti gli esperimenti non troppo carini in realtà sulla mm-hmm. deprivazione la gioco, per vedere quali, sono, quali erano gli effetti sugli animali. Ehm, allora ci sono questi due studi, ve li cito entrambi, Stuart Brown che ha scritto questo libro incredibile che è un po' stata la base dei miei studi sul gioco perché lui cita molti studi, si chiama uh, Gioca il libro, lui è un neuropsichiatra e questo è lo studio che in realtà cito anche all'inizio del TED, del TED Talk che si chiama Giocare è una cosa seria, che succede? Che ehm, negli anni dei, dei serial, killer, serial killer americani lui è stato chiamato dallo Stato per capire quale fosse la radice a livello psichiatrico e psicologico del perché le persone apparentemente normali all'improvviso diventassero dei serial killer. Um, C'è cioè questo caso in particolare di questo ragazzo che era uno scout, padre modello, ingegnere, persona... Tutto quello che si dice di solito non avremmo mai pensato, no? Questo sale sulla torre dell'Università di Austin in Texas, comincia a sparare sulla folla e uccide una trentina di persone. Quindi da lì parte proprio un'indagine Stuart Brown, intervistando centinaia di detenuti, serial killer, e poi anche altre persone che non erano killer, comunque facendo uno studio sulle persone che avevano disagi psicologici, sociali, eccetera, scopre una cosa incredibile, ovvero che eh, tutte le persone, tutti i serial killer, avevano un filo rosso che li collegava, era proprio la deprivazione dal gioco nell'infanzia ci tengo a sottolineare che questo non vuol dire che se non si è giocato nell'infanzia vuol dire che tendenzialmente puoi diventare un serial killer, ma è vero il contrario. Quindi se sei un serial killer sicuramente c'è questo fattore comune, non hai giocato e giocare, questi sono altri studi, lo dimostrano che sono stati fatti sugli animali soprattutto, eh, va a modulare la nostra risposta sociale agli altri. Quindi, giocare ci aiuta a capire quali sono le interazioni sociali con cui noi possiamo, in cui noi possiamo riporre fiducia ci insegna proprio qual è il linguaggio sociale, ci insegna a interagire plasma la nostra intelligenza emotiva e c'è questo studio molto interessante, il secondo diciamo per importanza che vi cito, che è stato fatto su dei gattini, puretti, poretti, che sono stati deprivati dal gioco quello che hanno visto è che se durante l'infanzia i gattini vengono deprivati dal gioco durante l'età adulta sanno comunque fare una cosa, ovvero cacciare, perché una delle risposte eh, che ci diamo noi esseri umani è che il gioco serve a implementare le competenze fisiche, anche quindi per esempio per gli animali la zuffata è fondamentale per imparare a cacciare e quindi sopravvivere. In realtà si è scoperto che questi cattini, nonostante non avessero giocato, in qualche modo nel DNA avevano scritto che come cacciare e quindi come procacciarsi da vivere. Quello che non sapevano fare invece era interagire con gli altri e quindi rispondevano in due modi principalmente fight or fly o erano aggressivi con tutti o si isolavano non riuscivano a entra- cioè, quindi non riuscivano a costruire il loro capitale sociale che in realtà in natura è molto più evidentemente fondamentale anche per la sopravvivenza avere una rete di supporto può fare la differenza tra la vita e la morte specialmente per i felini cioè per, per gli, gli animali che vivono in branco per noi è meno evidente no? per noi esseri umani Quello che sappiamo è che noi esseri umani se non abbiamo una buona rete di qualità probabilmente cadiamo in depressione, però è meno evidente perché non siamo più buttati in natura, probabilmente se fossimo buttati in natura ne andrebbe della nostra vita davvero. E poi c'è un terzo studio che cito, quindi per fare un piccolo riassunto, se non giochiamo la la certezza, se non giochiamo abbastanza è che è più facile che faremo fatica in età adulta a farci noi amici, a interagire con gli altri, più banalmente, no? che sembra un po' una cavolata. In realtà, grazie al terzo studio che cito sempre, che in realtà non è uno studio sul gioco, ma è uno studio che per me avalla l'ipotesi che giocare costruisce attivamente la nostra felicità, si chiama Grant and Luck Study è lo studio più lungo che sia mai stato fatto sulla felicità, 75 anni, tre generazioni in cui migliaia di persone sono state intervistate per capire what makes a good life, cosa rende una vita felice, c'è un TED molto bello che vi consiglio di vedere che si chiama proprio così, e, e questo studio ha tirato fuori dei dati, quindi migliaia di persone con un range molto diverso a livello di status sociale, quindi andiamo da persone molto povere che vivevano negli slums e persone molto altolocate, tra cui anche una persona che poi è diventata Presidente degli Stati Uniti, per dire, no? Per farvi capire la forbice. Cosa hanno tirato fuori? Che quello che rende una vita felice sono principalmente tre fattori, ma il più importante in assoluto, e io lo chiedo sempre, scusa Camillo, quindi lo chiedo anche a te, secondo te qual è? E, e naturalmente... Cioè non, non c'è devi chiappare, nel senso, la maggior parte delle persone dice delle cose che risuonano, però è interessante per me sentire. Quindi, secondo te, cos'è che rende una vita felice? Al di là, no? Quindi dello status sociale.
0: Mm. A detto um, il legame con gli altri.
1: Da, con da. quelli che, esatto.
0: che ci circondano, diciamo, famiglia, amici, famiglia scelta, quello che vuoi.
1: Brevissima, è la qualità delle relazioni che abbiamo intorno, quindi se abbiamo una buona rete di qualità, il nostro capitale sociale, è più facile che abbiamo una vita felice. Al secondo posto, di questi tre fattori che rendono la vita felice, cioè cosa facciamo nella vita, come impieghiamo il nostro tempo, se ci piace, quello che abbiamo ha un senso per noi, quindi lo scopo se vuoi. E poi c'è la fede, fede intesa non in senso religioso, ma come eh, credere in qualcosa di più alto, che può essere appunto, no scusa, in questo caso è lo scopo, no? qualcosa che va al di là di me.
0: Mm-hmm.
1: Quindi questo per avallare l'ipotesi, che, la tesi anzi, che giocare costruisco attivamente la nostra felicità, perché se avere una rete di qualità ci rende più felici e giocare ci aiuta a creare una rete di qualità, vuol dire che giocare, se A è uguale a B e B è uguale a C, vuol dire che A è uguale a C, insomma, (ride) che giocare ci rende delle persone potenzialmente più felici, non è scontato. Però la cosa per me più importante è giocare in relazione, giocare a entrare in relazione, con se stessi e con gli altri. E poi mi sto zitta perché ho parlato un po'. (ride)
0: Interessantissimo, quindi capisco che il gioco è quasi un bisogno fisiologico, Eh, uno può continuare a mangiare, a vivere, a a nutrirsi il corpo, però se non gioca non alimenta il proprio cervello e e andiamo nel muro. Però ho l'impressione che eh, crescendo ehm, noi perdiamo di vista e che eh, oltre a questo non siamo tutti uguali davanti alla nostra capacità a giocare. ci si vergogna, ci si dimentica, poi ci si trova un milione di, scu- di scuse anche per non giocare con i figli, si è stanchi. Come si fa allora a eh, rimparare magari a lasciarsi andare, a non avere paura di essere ridicoli quando si gioca, a, a ritrovare questa capacità innata che crescendo dimentichiamo? Ci sono degli strumenti, immagino.
1: Allora, non sono una dalle soluzioni semplicistiche, secondo me non ci sono strumenti, c'è solo la volontà di cominciare a farlo, quello che cerco di fare con Play Factory è diffondere la consapevolezza che giocare fa veramente la differenza nella propria vita e per me giocare non è soltanto giocare con i propri figli che secondo me apre un capitolo ancora nuovo, ovvero giocare con i figli per me è più, si apre un capitolone, ovvero la nell'asse XY di competenza e sfida che ci porta nello stato di flusso come insegna Xisenta Michael, lo psicologo in realtà quando giochiamo con i figli è molto difficile che noi entriamo nello stato di flusso perché la competenza loro, dei bambini, potenzialmente è più bassa della nostra e quindi la sfida per noi è bassa e stiamo nella noia, per questo spesso ci annoiamo, quindi bisogna esplorare creativamente le possibilità di entrare in flusso, in gioco con i propri figli, perché nella maggior parte dei casi io anche personalmente spesso lo vivo come un servizio, mi fa piacere a me, mi nutre, è un momento di connessione, ma il mio gioco come adulto cambia necessariamente, ciò che mi attiva, ciò che mi piace fare difficilmente è quello che piace fare a mio figlio perché lui sta sviluppando delle competenze intelligenti, eh, emotive sociali, fisiche, diverse da quelle che che sto esplorando io per noi adulti, in realtà la verità è che tanti di noi giocano ma non riconoscono il gioco quindi bisognerebbe fare un distingo play and game play è giocare, quindi giocosità game è il gioco regolato quindi faccio un gioco sì eh, diciamo che Tanti adulti amano i giochi, i giochi da tavolo adesso stanno tornando molto in auge, i giochi di ruolo, i giochi pervasivi e urbani, um, ci sono tanti giochi che gli adulti accettano, uh-huh. quello che viene accettato meno è la giocosità, perché si può essere anche molto seri e giocare, sì certo, un gioco, un game, ma l'adulto quello che fa fatica è abbandonare il senso, abbandonare la zona di comfort. Poi per ognuno questa zona di comfort è diversa, però quello che voglio dire, il messaggio che voglio lasciare è, ehm, riconosciamo qual è il nostro gioco, ognuno di noi ne ha uno, ehm, esploriamo e visitiamo questa zona di comfort in maniera graduale, no? diciamo: ma se a me da piccolo e Stuart Brown lo dice, scoprite la vostra storia di gioco, probabilmente quello che facevate da piccoli vi faceva andare nello stato di flusso e vi faceva perdere cognizione di spazio e tempo, è lo stesso elemento che oggi vi attiverebbe. Quindi, eh, e racconta la storia di questi manager che a un certo punto nella loro vita due amici manager hanno detto basta, eh, molliamo tutto e apriamo un forno perché loro avevano capito che a loro piaceva fare il pane e, e a, hanno riscoperto che nella loro storia di gioco in realtà impastare con la loro n- nonna era la cosa che amavano di più e quindi hanno detto molliamo tutto e apriamo il forno quindi io intendo il gioco in maniera un po' lata non solo come game ma anche come proprio to play il proprio elemento potrebbe essere tornare a, ad andare a cavallo o dipingere o uh, iscriversi a un corso di lindy hop però è coltivare la propria parte giocosa mm? per esempio io so già e non lo sto facendo ma perché adesso non si può e non ho una scuola molto vicina vorrei fare lindy hop cioè a me Cos'è? ballare lindy hop, lindy hop è un ballo anni 50 okay. Eh, molto bello a me piace particolarmente ho sempre fatto dei mini workshop in giro quando stavo magari in Belgio un periodo c'era un insegnante di indiopp durante uno scambio europeo lì io ho perso la testa l'ho persa e ho detto io so già che per nutrire proprio il mio gioco io dovrei fare un corso dell'Indy Hop quindi eh, troviamo il modo di esaudire no? quella vocina che dice dovrei fare eh, ma non ho tempo eh, ma... tocca trovare un tempo settimanale almeno senza fustigarsi se poi quella settimana salta, però cercare di essere consistenti nel dedicarsi un tempo. Giulia Cameron che ha scritto questo libro, percorso molto bello, di Artist Way, La via dell'artista, che è un percorso di tre mesi per recuperare le proprie fonti creative, io l'ho scoperto quando ero in Spagna, e a me ha cambiato la vita personalmente, perché è un percorso di tre mesi in cui tu devi fare delle attività molto creative, tra cui fare settimanalmente l'appuntamento con l'artista, che è l'appuntamento con il te stesso, bambino. Cosa vorrebbe fare la te stessa bambina? Ti dai, ti scrivi l'orario e lo fai. Era l'appuntamento più strano della settimana per me. Un tempo per noi in cui nutrire quello che amiamo fare. Quindi, ecco, io intendo per gli adulti playfobici che hanno paura del gioco, questo, dedicarsi un tempo per fare ciò che amiamo definalizzato perché il gioco questo è non ha un fine, non è produttivo produttivista, è fuori dalla logica produttivista altrimenti non è un gioco, se lo faccio perché Mm. voglio diventare più creativo voglio diventare più produttivo voglio diventare più motivato e collaborativo sono già fuori dal gioco Mm. produttività, creatività cooperazione motivazione sono in realtà dei risultati naturali, non lo scopo che devo perseguire, perché se io sto perseguendo quello scopo sono già fuori dal gioco, non sto più giocando, quindi è un discorso un po' complesso, però farvi capire che si gioca per il puro piacere di giocare, for the sake of it, ci possono essere degli scopi naturalmente, ma mentre sto giocando devo essere lì, ecco.
0: Wow, immagino tutta la sfida di portare questo in azienda dove il tempo di solito è super contato e tutto deve avere uno scopo. Eh. Quindi, grande. C'è un altro capitolo che hai menzionato e che è quello della risata in- incondizionata eh, perché so che sei eh, insegnante di yoga della risata è una cosa che non ho mai provato in prima persona non ho ancora eh, colto l'occasione diciamo, ma mi attira molto. Cos'è, per favore, me lo spieghi?
1: La risata è incondizionata, eh, proprio stamattina, io da un paio di mesi ho ripreso perché sotto il lockdown avevo smesso, già da prima in realtà, sì, credo a marzo di aver smesso, sì, più o meno è coinciso col lockdown. Io sta- tutte le mattine faccio i miei 10 minuti di meditazione della risata, la meditazione della risata è 10 minuti in cui tu ridi senza un motivo, ridi e basta. E <ride> convinci così, così senza- anche se non ti va. E poi dopo un pochino, è con l'esercizio, quando sei abituato a non giudicarti più quando lo fai, ma in realtà dici, sto giocando con la voce, non sto ridendo per finta, sto esplorando le mie voci, le mie possibilità sonore, i colpetti diaframmatici, perché questo è la risata, è dare dei colpi diaframmatici sonori, ha, ha, ha. Okay. Quindi facendo questo abbiamo visto, questo è la parte che a me interessa, ma ho smesso di divulgarlo troppo perché era diventato l'obiettivo mm. e non più il gioco in se stesso quello che ti dicevo poco fa quindi mm. ah, facciamo questo perché fa bene perché abbassa i livelli di cortisolo e adrenalina quindi gli ormoni dello stress aumenta gli ormoni della, della felicità, della gioia è bellissimo ma stavo perdendo un po' il focus sulla bellezza di farlo punto e basta quindi adesso lo sto facendo da un paio di mesi ho cominciato con due amiche eh, una delle quali è una, anche una collega insomma si è formata e è diventato un momento nostro in cui tutte le mattine noi io mi fermo, porto a scuola mio figlio, mi fermo in auto e rido dieci minuti con lei È il mio gioco di dieci minuti proprio la mia finestra sacra, la chiamerei eh, in cui si sì, sciacquo tutto via, è come fare una doccia non mi piace chiamare le energie negative ma proprio fare un, un reframe no? tutte le mattine prima di cominciare anche se è stata una giornata di cacca si ride e fa miracoli, cioè senza che ve lo sto a dire, è una roba pazzesca, mm-hmm. l'unica cosa che ho visto che funziona è bisogna essere costanti, la costanza paga molto, perché naturalmente ci sono quei giorni, io ci ho messo tempo, anzi eccomi dopo cinque anni ho smesso per dei mesi, Quindi, però non sto più nel giudizio, prima se smettevo non lo dicevo, perché sono una professionista della risata, non posso dire smesso, in realtà no, va bene così, cioè si può smettere, si può ricominciare si fanno delle pause sempre più brevi di, di assenza dalla risata, però è stato un viaggio pazzesco anche dentro di me, perché vabbè, mi ha tirato fuori da una mild depression, come dire, una depressione lieve nel 2015, così proprio, Pa, cioè nel giro di un mese io ero nuova, fiammante, ero passata da stare molto male a stare molto bene, però con il tempo, visto che quello è stare molto bene, ci ho messo anni per accettarlo e capirlo, era comunque un fake, good, non so come dire, era una, un'energia nuova che era arrivata ma doveva reintegrarsi con l'ombra, ma questo è un altro capitolo e eh, non lo apriamo, però è potentissimo come strumento di esplorazione, di rivitalizzazione, di trasformazione di quello
0: che, che dicevamo anche in introduzione che, che l'azione crea l'emozione è un modo per ingannare il cervello giusto ci sono, parlavi velocemente degli ormoni ma eh, se ho capito bene il fatto di ridere anche se non sei eh, nell'umore giusto eh, condiziona il tuo cervello a produrre certi ormoni che comunque ah, ti rilasciano benessere giusto
1: non solo guarda questo l'ho scoperto veramente pochi giorni fa perché lavoro molto con la ginnastica facciale specialmente adesso nelle formazioni online ho visto che l'elemento minimo per ingaggiare le persone, farle sorridere fargli cambiare di stato è fargli fare la ginnastica facciale perché? E poi per, ho, ho scritto proprio su, su google facial expre- muscles study per vedere lo studio e tipo happiness, per vedere se c'era un collegamento tra io sapevo già eh, però non avevo mai cercato lo studio preciso, che questi muscoletti qua, zigomatico superiore e orbicolare degli occhi, qui noi abbiamo un muscolo a forma di cerchio e uno si chiama orbicolare della bocca e qua zigomatico superiore. Ci sono due tipi di sorriso, il sorriso Panam che è il sorriso falso. Quando? Lo <ride> chiamiamo così.
0: Lo conosciamo quello. <ride>
1: E poi c'è il sorriso Duchenne, Duchenne viene da Guillaume Duchenne che è un neuropsichiatra francese che ha scoperto che quando sorridiamo muovendo l'orbicolare oltre allo zigomatico Quindi tutta la
0: faccia per chi non ci vedi, che ci sono anche gli occhi che ci vanno diciamo?
1: Esattamente, qua non mi sta a caricare il caricatore? Oh no aspetta, ok sì ora carica, si fa fatica a rientrare in contatto con dei pensieri negativi, perché la nostra memoria muscolare, cioè il nostro corpo ha una memoria tutta sua, se noi sorridiamo tanto quando stiamo bene, cioè la risposta all'emozione è il sorriso con l'orbicolare, quando muoviamo l'orbicolare rientriamo in contatto con le emozioni che abbiamo provato tante volte muovendolo. E quindi ho visto che c'è proprio lo studio, tra l'altro è recente quello un pochino più fatto bene, diciamo del 2010, questo di due scene molto precedente, non so se degli anni 70, non vorrei dire cavolata, e, e fa vedere come tutti i muscoli del viso, in realtà tenendo, andando a stimolare alcuni muscoli del viso, eh, si recuperano alcune emozioni. Quindi lo yoga della risata è anche proprio quello che dici tu, motion creates emotion, il movimento crea emozione, non soltanto una questione quindi, eh, di, di, di gemmazione delle connessioni neuronali, di attivazioni di alcune parti del cervello che principalmente sono amigdala, nucleus accumbens e ipotalamo, quelle più antiche, ma è proprio una questione di muovere i muscoli.
0: Mm. E
1: quindi io, al tanto, questo è già uscire dalla zona di comfort per le persone su Zoom quando si guardano, quindi mm. gli viene da ridere in automatico, però è più una risata nervosa. Quando si rilassano e decomprimono quell'ansietà che hanno, che io, ah, sono al sicuro, nessuno mi giudica lo stanno facendo tutti cominciano proprio le risate potenti non sanno bene perché stanno ridendo e sperimentano quella che per me era la vera potere trasformativo de- de- della risata incondizionata entrano nella risata percettiva non cognitiva questa è una cosa che mi sono proprio inventata se volete vi dico come me la sono inventata ma è una storia un po' lunga, ci sono arrivata dopo un po' vedendo comunque lo sto documentario, si chiama Insaei Insaei È una parola islandese o svedese, se non ricordo, che vuol dire intuito. Lo trovi su Netflix. C'è questa sciamana che parla dell'intelligenza percettiva e spiega che in realtà il 2% del nostro cervello è fatto da intelligenza lineare, è una parte piccola della corteccia, tutto il resto funziona in maniera non lineare, è tutta intelligenza percettiva. Come ridono i bambini, piccoli piccoli, ridono per quali... Tu tu, hai una figlia, giusto? Di due anni. Quanti anni Due anni, fantastico. Allora, ti ricorderai le prime risatine, no? Quando rideva che era piccola. Magari anche adesso. Cos'è che la fa ridere? Boh, raccontami proprio. Cosa la fa ridere?
0: La fa ridere, non lo so, la tua faccia, mettere il proprio dito dentro qualcosa di molle, eh, non so, lanciare un sasso e schizzare, saltare una pozzanghera, qualunque cosa.
1: Hai detto tutte cose legate al, alle percezione, quindi toccare le cose molle, vedere qualcosa che schizza la mia faccia, i bambini ridono non in maniera cognitiva, non in maniera umoristica, ridono perché vedono, sentono, toccano qualcosa, perché c'è un contrasto. Quando facevo tanta meditazione della risata, questo un paio di anni fa mi è successo, la facevo spesso in macchina da sola, mi facevano ridere le macchine che passavano, cioè passavano le macchine e mi facevano ridere, e c'è un'altra immagine potente che è nel libro Autobiografia di Marina Abramovic, Attraversare i muri, una delle più grandi performer artist al mondo, forse la prima grande. Um, lei racconta come tornando da un viaggio in Oriente si riporta a casa dei monaci buddisti. La mattina alle 5 sente che questi stanno a ridere. dico ma perché ridono? Va di là? dice adesso vado a vedere che stanno a fare perché stanno a ridere 5 del mattino e questi monaci stavano guardando le bolle del latte che bolliva e ridevano e questa cosa qua è rientrare in un'intelligenza, in una risata legata ai sensi non alla cognizione, l'adulto fa fatica, cioè è come se c'è un velo davanti mh? e quindi ridere per la ginnastica facciale è rientrare immediatamente in quel tipo di risata lì non rido perché mi stai facendo la battuta e io la devo capire Anche se è un grado cognitivo basso, un bambino appena nato, non è che c'è una cognizione sviluppata, la corteccia è voglia, eppure ride, basta che gli fai bubussetti e ride. Quindi è è rientrare in quel tipo di risata lì per me, la vera potenza, terapeuticità, non lo dico, però trasformatività.
0: (ride) Eh sì, io vedo, vedo molto la, la capacità quindi a fare come dei, eh, dei legami diversi nel tuo cervello, magari a decostruire divertendosi e sono molto fiduciosa che probabilmente giocando si riuscirà a trovare delle soluzioni creative alle grandi sfide sociali e climatiche che, che dobbiamo affrontare. Infatti volevo chiederti se hai già pensato di inventare un gioco per salvare il pianeta?
1: <ride> no, ancora no? <ride> non ce No, no, non ce la posso fare, nel senso che ci vuole tempo, energia, io il mio piccolo pezzo di eh, contributo, di impatto, di ricaduta positiva sul sistema lo porto diffondendo il verbo, cioè studiando, portando cose. I ga- non sono una game designer, tutti se vogliamo siamo dei game designer, io ad esempio ieri eh, osservando un gioco che facevo con mio figlio, noi ci, siamo inventati, ci inventiamo un gioco al giorno, di media, a volte anche di più proprio con tutte le regole, poi le riproponiamo. Quindi anche quello è essere game designer, ma per essere buoni game designer bisogna veramente studiare un sacco. E ci sono, quello che sto facendo è dare voce a a chi veramente sta facendo un ottimo lavoro. Però sì, mi interessa molto il tema di politica e game design, molto interessante, c'è un libro che tra l'altro proprio qua, perché lo sto ristudiando, che si chiama Giochi innocenti, giochi terribili, di Graciela Sheines. Di edizioni P. Greco eh, in cui si parla proprio del gioco come. Aspetta, voglio se trovo il capitoletto. No, vabbè, comunque, di gioco come mh, possibilità di democrazia o dittatura. In realtà, mm. E lei cita il gioco, non so se avete presente, della regina di cuori, nel, Alice, nel Paese delle Meraviglie, quando gioca a Crockett, obbligando le carte a stare piegate. No. E tutti sono impauriti e terrorizzati perché in realtà eh, gli viene tagliata la testa se non fanno quello che dice lei, se lei non vince. È interessante, quello è un gioco non volontario in cui tu sei incastrato dentro senza scegliere. In realtà la prerogativa del gioco è la volontà, è la scelta di dire sì a quel gioco. Noi in realtà nasciamo in un gioco, che è questa vita, questa società, queste istituzioni, no? cioè firmi, metti le firme, accetti, di ci sia sì delle regole. Non è molta scelta, in realtà ce l'abbiamo, ma non è così consapevole. Insomma, non c'è un'educazione civica, non c'è una consapevolezza della nostra Costituzione, delle regole del gioco. Non c'è, non c'è consapevolezza. E quindi è un gioco che non abbiamo scelto e quindi non è tanto democratico. (ride) Quindi, insomma, è un discorso. Corso un discorso molto lungo, molto interessante questo che sto cominciando ad approfondire proprio adesso e c'è tra l'altro vi consiglio Menelik che è un magazine molto bello in cui scrivono, uh, scrive Matteo Lupetti che si occupa di uh, critica di giochi, videogiochi, giochi da tavola, fumetti un game designer, no non è game designer non vorrei dire una cavolata sicuramente critico di giochi che ha uh, scritto nell'ultimo proprio numero di Menelik scritto Menelique, francese Uh, un, un saggio intervistando quattro game designer proprio su questo tema, giochi e democrazia, insomma parlando di questi temi. Credo che ti interesserebbe molto.
0: Sì, infatti, eh, o, o ti propongo di, di fare una seconda puntata insieme, o allora eh, inviteremo un'altra per un tema che mi piace molto. Stavo pensando a, eh, non so se lo conosci, la fresca del, eh, del clima, che è un gioco di carte, un, ti puoi fare un workshop in, eh, in 15 persone per cercare di rimettere assieme tutte diciamo, le cause e gli effetti eh, del wow. campo cambiamento climatico è, è, è uscito in Francia però è stato tradotto eh, in inglese lo so e, e non so se ancora in italiano poi metterò eh, nelle note dell'episodio vi metterò il link perché è fighissimo un modo per riflettere insieme in modo sistemico a quello che sta succedendo giocando senza trasformarlo in una cosa sai noiosa e voilà è bellissimo ho preso nota di tutti i libri che ci hai citato che metterò con, con le risorse grazie mille è estremamente prezioso avrei un'ultima domanda anche se hai già molti spunti, ma sai che questo eh, podcast eh, ha come sottotitolo La voce della foresta che cresce e quindi vorrei eh, sapere che altro seme eh, in questa foresta vorresti piantare eh, per dei futuri desiderabili, quindi un consiglio, un libro che hai scoperto recentemente, una citazione a cui sei particolarmente affezionata da, da condividere?
1: Diciamo che ho una memoria che funziona in maniera un po' strana. Faccio fatica a dire, cioè faccio molta fatica a dirti una cosa, una citazione. Io mi appassiono sempre al libro che sto leggendo adesso, cioè quello di cui parlo, le cose di cui mi appassiono nel momento in cui parlo con le persone, è le cose in cui faccio due bocce così alla gente. Quindi ora sono innamorata del libro che sto leggendo, approfondendo ora, che è il libro di Bernie De Coven, forse gra- uno dei più grandi che in design era al mondo che ha lavorato il gioco in maniera digitale e analogica ha creato The Game Preserve cioè un, uno spazio di varietà ettari in cui negli, in anni, veramente tipo 30 anni fa si giocava <ride> eh, e ha scritto questo libro che si chiama Il Buon Gioco giocare bene per vivere bene lui ha un modo di scrivere io avevo già letto sul suo in inglese The Playful Path il uh, percorso giocoso che trovate scaricabile gratuitamente nel suo sito deepfun.com fan, quindi divertimentoprofondo.com, uh, e è stato tradotto in italiano finalmente un altro suo libro, che è questo qua, pazzesco, ha un modo di scrivere assurdo, ti fa piangere, poetico, filosofico, ma parla proprio del gioco, e, e sto notando che leggendolo mi sta cambiando la percezione di gioco con mio figlio, cioè adesso grazie ai suoi filtri, io mi accorgo, Dico wow, no, sta facendo la cornice, sta mettendo le regole, lo sta facendo lui. Siamo entrati nel cerchio magico. Ogni volta che mi chiede il time out, cioè, sono tutti elementi che mi sta dando per leggere il gioco. Quindi, ehm, credo che il gioco, il libro che chiunque si interessi, di gioco must have, must read, veramente bello perché parla di questa è proprio per me la cultura del gioco: avere le parole per parlare delle cose giuste, Mm far sì che le persone che si occupano di educazione, formazione, queste cose le devono sapere l'andragogia o no? la pedagogia cioè come apprendono i bambini come apprendono gli adulti quindi ecco quello è il cose. seme
0: un, un altro seme grazie infine è stato super interessante ti ringrazio, grazie del tuo entusiasmo e della tua passione ah, a presto a <ride> ciao.
1: ciao. ciao
0: grazie per aver ascoltato Aperio Se il progetto vi piace, un ottimo modo per aiutarlo a diffondersi è condividerlo sui social e parlarne ai vostri parenti o amici. Per non perdervi dei contenuti, potete abbonarvi gratuitamente alla newsletter su aperiopodcast.com barra progetto. I vostri commenti sono preziosi, anche per suggerirci tematiche o esploratori che vi piacerebbe sentire. Grazie mille e a presto!